0: Todo relacionado en no es nada tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Yo sí soy killer. Más monstruo que los de thriller. Los mato de lejitos como a Reggie Miller. Hace cuatro días que mi cerebro me está torturando con ese pedacito de canción de Tego Calderón. Tego Calderón un reggaetonero que hace un poco de rap, un poco de plena. Lo descubrí hace mucho tiempo. Hoy, si sos de Argentina o de España y conoces a Elegante, puedes encontrar muchas cosas de Elegante, como el Que Lo Que, que vienen justamente de Teo Calde, el Avallarde. Y estos días estuve luchando por sacarme ese pedacito de la canción de la cabeza y no lo logro. Y fue una vez más, hablando con mi hija, que es de las personas que más me han enseñado en esta vida, a quien le conté, ¿sabes que tengo un earworm? Así se llaman en inglés, earworm, que es como significa como gusano de oreja. Digo, no me lo puedo sacar. Y ella me dijo, bueno, es fácil, embrace the earworm, que significa como aceptarlo, abrazarlo, acobija el earworm. Y es loco porque es una cosa del cerebro que a muchos nos pasa y que comienza como algo placentero y termina como algo realmente molesto, perjudicial. Es más, a mí me pasa casi que todo el tiempo en mi cabeza hay un earworm que se reemplaza por otro. Como que casi nunca estoy libre de earworm. Y por supuesto, si te gusta la música te habrá pasado... Cuando alguien te nombra esa canción o la pone, a veces te queda un día entero y no te lo puedes sacar. Entonces se me ocurrió investigar un poco por qué, qué es lo que hace un earworm. También yo pensaba, si yo fuera músico, lo que más quiero en el mundo es eso. Que la gente escuche una vez mi canción y les quede para siempre. Y estuve viendo que hay unas investigaciones neurológicas que explican que hay una memoria auditiva. Es larga la explicación, está en cierto lóbulo, en la corteza cerebral, etcétera etcétera Pero en síntesis hay dos tipos de memoria. La memoria de largo plazo, lo que sería la ROM, y la memoria de corto plazo, lo que sería la RAM. La memoria de corto plazo es cuando vas al supermercado y dejas tu mochila en el casillero número 34. Que la mochila está en el 34 y te lo vas a acordar por la próxima hora. Si yo te pregunto dos días después, o un día después, ¿en qué casillero guardaste la mochila en el supermercado? No te vas a acordar. Porque en tu modo de pensamiento, eso es importante en ese momento. Es más, en ese momento es casi lo más importante de todo. Eso y lo que tenías que comprar para lo que fuiste al supermercado. Memoria de corto tiempo. La memoria de largo tiempo es la memoria que no se borra. Por ejemplo, siempre en, en ejemplos tontos y, y de gordos como soy yo, no voy a comprar más tal marca de café, porque siempre me da acidez. Eso sí me lo acuerdo siempre. Aún siendo una cosa superficial, como si me da acidez, es importante para mí, y eso es una cosa que persiste, no cada vez que vaya voy a dejar la mochila en el 34. Pero la acidez que me da tal marca de café me la da siempre. Entonces mi cerebro, para protegerme, me dice, no, acordate, esto no. Bueno, entonces, los earworms se alojan en esa memoria de corto plazo o deberían alojarse en esa memoria a corto plazo pero por algún motivo no se borran pensemos en la memoria a corto plazo como un cassette, esta es una analogía para los que son viejos como yo un cassette sin fin, si sos joven no tenés ni idea de qué te estoy hablando un cassette era una cosa de plástico con una cinta adentro que para nosotros era lo más grande del mundo era mucho mejor que el disco que el vinilo porque no se raya y darlo vuelta y volver a escucharlo. Y nos parecía una maravilla hasta que descubrimos, muchos años más tarde, que la calidad de audio del de cassette era peor que la del vinilo. Nosotros creíamos que era mejor pura y exclusivamente porque los aparatos donde se reproducían cassettes eran más modernos que los aparatos que teníamos el promedio de las personas para escuchar vinilo. Después vino el CD, que nos dijeron que era para toda la vida, y... Poquito tiempo después nos dimos cuenta que se rayaban increíble, que le salen hongos. Así que nada más lejos de para toda la vida que la tecnología del CD. Lo cual nos vuelve a llevar a que hoy en día el medio más perdurable de la música sigue siendo el vinilo. Muy loco. Avanzamos un montón de años para darnos cuenta que lo mejor está ahí atrás y no lo hemos superado. Bueno, otro día hablaremos del audio de alta definición, que es un tema que a mí me apasiona y me enloquece. Volvamos a los Earworms, ¿y por qué hablaba de esto? Un cassette tiene una cinta, dos carretes, la cinta va para un lado va para el otro, bueno, un cassette sin fin es simplemente una cinta sin fin, o sea una cinta pegada, un, un loop se diría en inglés, una correa, como fuera una correa de distribución de un auto, que tiene ponerle dos minutos, entonces todo el tiempo va grabando, graba dos minutos y cuando llega a... A dos minutos justo empieza a borrar lo que había grabado y otros dos minutos, y otros dos minutos, y otros dos minutos. Se usa mucho eso en las cámaras de seguridad. También digitalmente hoy se toma ese concepto. Vos, si tenés una cámara de seguridad, que primero todo te digo desconectarla la de internet porque seguro que te la miran, graba en loop determinado tiempo. Vos le decís, bueno, conservame durante un día, que es el plazo en que yo voy a mi casa y hay una ventana rota, bueno, yo voy a ir siempre en un plazo mínimo de 24 horas. Entonces la música debería ir a parar a este cassette sin fin, que es la memoria de corto tiempo. Pero por algún motivo, a diferencia del número 34 donde dejamos la mochila, la música y puntualmente las canciones que nos disparan Earworms generan en nosotros algo anormal. Puede ser desde la métrica, puede ser desde el sonido, puede ser desde la memoria. En algunos casos, para el earworm no hace falta que escuches la canción. Cuando la escuchás, fuiste, no hay manera de sacártela. Pero simplemente a veces es, siempre me acuerdo el día de que hicimos el asado con tal, y ahí te aparece la isla del sol, y no te la podés sacar nunca más en la vida. Estoy luchando hace días con los earworms. Y llega un momento que es realmente molesto. Estar hablando con alguien y atrás tener taca, taca, taca. En este caso yo tengo Teo de la Vallarde. Estás bregando como un trangalanga, dice. Me gustaría que me cuenten si ustedes tienen esos earworms. Dejamos para otro día, el día en que aprendí que eso que a mí me pasaba no era una manifestación sobrenatural, sino que era un problema o más que un problema, un mecanismo mental que se llama déjà vu. Lo dejamos para otro día. Pero el déjà vu también me vuelve loco. Es otro error de la Matrix, otro error de nuestro cerebro. Te puede enloquecer el déjà vu hasta que conoces el concepto de que es un déjà vu. Te puede enloquecer. A mí me ha pasado de las primeras veces, yo decía, no, pero ¿cómo acá? Y básicamente el déjà vu es cuando a vos te sucede algo, y que tu cerebro te dice esto ya pasó esto ya, ya lo viviste y vos por algún motivo analizás y decís no, esto yo no lo puedo haber vivido ejemplo claro vas por primera vez a Mar del Plata no conocías el mar te metes al mar y viene una gaviota y antes que venga la gaviota vos decís ahora va a venir una gaviota y viene la gaviota y viene exactamente como vos pensabas que iba a venir y vos decís no, pero yo esto ya lo vi ¿cómo puede ser? Yo esto lo viví, pero un minuto pensás y decís, no, pará, yo esto no lo puedo haber vivido porque es la primera vez en mi vida que vengo a Mar del Plata. Es la primera vez en mi vida que veo el mar. Entonces yo no puedo haber vivido esto. En ese caso es fácil, te das cuenta, acá me estoy equivocando, esto no lo viví. ¿A qué se debe el déjà vu? Hay dos mecanismos, un mecanismo que almacena la memoria y otro mecanismo que chequea frente a cada cosa que pasa si nuestro cerebro tiene una explicación para eso o no, si sabe qué es. Vos ves algo, ¿Qué es? ve una cosa roja, el cerebro dice: ¿Qué es? Una manzana. Ah, bueno, ya vi una manzana, sé que es una manzana. Entonces ahí dice: Bueno, bueno, guardate que acá arriba de la mesa hay una manzana. Cuando esos dos procesos se desincronizan, el proceso que graba esto de viene la gaviota y se mete en el agua donde estoy yo, lo graba antes que llegue el que chequea. Entonces, el que chequea, chequea algo recién grabado, pero se cree que está grabado de antes. Todo esto lo expliqué para la mierda, porque yo no soy ni científico, ni edito newsletter, ni nada por el estilo. Hay mucha gente que lo explicará mejor. Yo les cuento lo que yo leí alguna vez y lo que me acuerdo. La prueba de vida del día de hoy es que quiero creer que terminó la crisis en Argentina de gobierno, cambiaron jefe de gabinete y un montón de ministros, Solo me queda decirles que en la tienda de filita.com hay unas cosas hermosas que ustedes pueden comprar con el logo de este podcast para colaborar con su crecimiento. Y que la seguimos en Telegram. Telegram no es nada podcast. Ahí estamos. Y ahí muchas veces terminan las alocuciones diciendo no es nada. Que no le gusta el caldo, se le dan un par de tazas.